0: Englannin kuningas Yrjö Kuudes sisällytti eräseen toisen maailmansodan aikaiseen uuden vuoden radiopuheeseensa seuraavat lauseet. Ja minä sanoin miehelle, joka seisoi uuden vuoden portilla. Anna minulle valoa, että voisin astua turvallisesti tuntemattomaan. Mutta mies vastasi. Mene pimeään ja pane käteesi Jumalan käteen. Se on sinulle parempi kuin valo ja turvallisuus tunnetulla tiellä. Uskon, että monet panisivat käten sen Jumalan käteen, jos vain osaisivat. Pääseminen ja pysyminen Jumalan johdatuksessa merkitsee hänen tahtonsa tuntemista ja tekemistä. Mikä on mielestäsi maailmankaikkeuden suurin vaikuttaja? Voiko se olla mikään muu kuin Jumalan tahto? Kaikki on luotu Jumalan tahdosta. Kaikki on olemassa ja pysyy voimassa Jumalan tahdosta. Ensimmäiset ihmiset elivät aluksi Jumalan tahdossa. Mutta syntiin lankeemus oli kapina Jumalan tahtoa vastaan. Silloin ihminen joutui pois Jumalan tahdosta. Syntiin lankemusta seurasi Jumalan tuomitseva tahto tai toisella nimellä hänen vihansa tahto. Tämän Jumalan tuomiotahdon alaisena eläisi jokainen, jos Jumalalla ei olisi ollut pelastavaa tahtoa. Jumalan pelastustahto toteutui niin, että hän lähetti poikansa Jeesuksen sovittamaan ristin kuolemalla jokaisen ihmisen synnit, ja näin pelastamaan ihmisen synnin orjuudesta ja iankaikkisesta kuolemasta. Jumalan tuomiotahdon alaisena elää nytkin jokainen, joka ei ole suostunut ottamaan vastaan sovitusta, jota Jeesus hänelle tarjoaa. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Tämä Jumalan tahto ei ole vain toive, vaan aktiivista toimintaa. Jumalan tahto vetää ihmistä. Vaikuttaa ihmisen etsinnän, uskon, tahdon ottaa pelastus vastaan, uudesti syntymisen eli pyhän hengen saamisen, siis kaiken. Tämä on pelastumisemme kannalta välttämätöntä, koska syntiin lankemuksen jälkeen on jokaisen ihmisen tahto ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa ja kykenemätön ilma Jumalaa mihinkään omaa toimiseen pelastuksen asiassa. Tahtomme ei ole vapaa suhteessa Jumalaan, vaan se on orjuutettu tahto. Orjuutettu tahto tahtomaan syntiä. Uudesti syntymättömän ihmisen orjuutettu tahto merkitsee sitä, ettei hän itse omista lähtökohdistaan etsi Jumalaa eikä pelastusta. Ristin sovitus on hänelle hulluutta. Uskonnollinen hän voi kyllä olla. Tällainen uskonnollisuus on pohjimmiltaan aina oma vanhurskautta, yritystä kelvata itse Jumalan edessä. Itsessään ihminen on hengellisesti niin pimeä, ettei hän etsi pelastusta, eikä osaa pelätä helvettiä. Vain Jumalan pelastava tahto voi murtaa ihmisen orjuutetun tahdon. Jumala vetää, synnyttää pelastuksen tarpeen, paljastaa synnin ja sen vakavuuden, kadotuksen ja sen kauheuden, tarjoaa sovitusta ja armoa. Jumalan antamana etsikkoaikana ihminen herää, voi lopettaa pakenemisen ja antautua Jeesukselle. Jos näin saa tapahtua, Jumala synnyttää uskon, Ja antaa pyhän hengen. Tapahtuu ihmisen hengen uudesti luominen, uudesti syntyminen. Tässä uudesti syntymisessä myös ihmisen tahto luodaan uudesti. Ihmisestä, joka ennen oli mieleltään ja tahdoltaan Jumala vihollinen, tulee Jumalan ystävä, Jeesuksen täytetyn työn tähden. Orjuutettu tahto vapautuu tahtomaan Jumalan tahdon mukaisesti. Voitaisin sanoa, että Jeesus tahtoo meissä. Jumala näet vaikuttaa teissä sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvää tahtonsa tapahtuisi, sanoi apostoli kirjassa filippiläisille. Jokainen meistä voi päästä Jumalan tahtoon. Jos haluamme päästä toteuttamaan Jumalan hyvää suunnitelmaa elämässämme, meidän tulee nöyrtyä tunnustamaan ja tarvittaessa selvittämään menneisyytemme tunnustamattomat synnit ja ottamaan vastaan anteeksi antamus. Syntisenä, vuosia, jopa pääosan elämästämme tuhlanneena, ehkä suurestikin erehtyneenä, mutta anteeksi saaneena, me voimme olla nyt Jumalan tahdossa ja johdatuksessa. Monet raamatun parhaat henkilöt olivat pettäjiä, kuten Jaakob, murhaajia, kuten Daavid, tekijöitä kuten Raahab, kieltäjiä, kuten Pietari ja vainoojia, kuten Paavali. Mutta he olivat tehneet parannuksen ja olivat saaneet anteeksi. Ensimmäinen asia Jumalan tahdossa on aina, että olisimme hänen omiaan uskossa Jeesukseen. Anteeksi saaneena, unohdan menneisyytesi, olipa se hyvä tai paha, ja keskity tekemään Jumalan tahto nyt hetkessä. Kerran miesten päivillä eräs mies esitti keskusteluryhmässä ongelmansa. Olen naimisissa, mutta olen nyt ihastunut eräseen toiseen naiseen. Voisimmeko rukoilla, mikä on Jumalan tahto, kumman kanssa minä jatkossa olen? Onneksi joukossa oli muita selväjärkisiä kristittyjä miehiä, jotka sanoivat, ei tässä mitään Jumalan tahdon löytymistä tarvitse rukoilla. Sinä olet naimisissa ja sananmukaisesti et saa hylätä vaimoasi, et saa olla uskoton hänelle. Hankkiudu nopeasti irti väärästä suhteesta. Sitä, että jaksat näin tehdä, voimme rukoilla. Tällaista se on, kun emme joko tunne tai välitä Jumalan sanasta, jossa hänen tahtonsa on ilmaistu. Meidän tulee tietää Jumalan tahto, voidaksemme tehdä sen mukaisesti. Suurin osa hänen tahdostaan elämämme varten on jo ilmaistu raamatussa. Pyhä henki johtaa meidät sanaan. Jumalan tahdon tunteminen edellyttää meiltä määrätietoista raamatun lukemista ja tutkimista. Rukouksemme tulee olla myös sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa, jotta niiden kuulemisen lupaus toteutuisi. Eräs henkilö tuskitteli, että raamatussa on niin paljon sellaista, jota hän ei ymmärrä. Toinen, kokenut kristitty, sanoi, Ne kohdat raamatussa, joita minä en ymmärrä, eivät ole minulle ongelma. Mutta ne, jotka ymmärrän, ovat minulle ongelma, kun niiden noudattaminen on niin vaikeaa. Näinhän se on. Kyllä me tiedämme paljonkin, mikä on Jumalan tahto, mutta noudatammeko sitä, minkä tiedämme? Onko sitten uskovan ihmisen tahto sopusoinnussa Jumalan kanssa? Kun ihminen syntyy uudesti, vanha luonto tulee syrjäytetyksi ja uusi luonto, eli Kristus meissä, nousee valtaistuimelle. Mutta vanhakaan ei häviä ennen kuin ajallisessa kuolemassa. Sinne saakka uskova on kaksijakoinen. Hänessä on uusi luomus, uusi tahto. Ja vanha luonto, vanha tahto. Kun ennen uskontuloa orjuutetun tahtomme vuoksi emme tahdo, mitä pitäisi tahtoa, niin uskontulon jälkeen ongelmana on se, että me kykene tekemään kaikkia sitä, minkä tiedämme Jumalan tahdoksi. Kapina Jumalan tahtoa vastaan ei enää hallitse uskovaa, mutta se on turmeltuneen luonnon kautta olemassa ja vaikuttaa. Se ei ole hänen omintaan, vaan ikään kuin jotain painolastia, josta hän ei pääse irti. Tahtoa minulla kyllä on, mutta ei voimaa hyvän toteuttamiseen. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista, huudahtaa apostoli. Tämän kaksijakoisuuden painon, ristiriidan Tuntee jokainen rehellinen uskova ihminen. Toivoisimme, että sielumme ohjelmoitaisiin uudelleen ja synnin himot poistettaisiin kertaheitolla. Mutta prosessi on hitaampi, koko elämän mittainen. Vanha luonto on kyllä saanut kuolin isku ristillä Jeesuksen kanssa. Mutta tahto sen kuolemasta pitää uudistaa joka päivä kuten tahto Jumalalle elämisestäkin, tulee uudistaa joka päivä. Aina kun mikä tahansa Jumalan tahdon vastainen houkuttaa, meidän tulee todeta päättäväisesti itsellemme. Olen kuollut tälle asialle ja toimintatavalle. Uskova ei voi hengellisesti olla koskaan tyytyväinen itseensä, Sisimmän puolesta hän haluaa paremmin elää Jumalan tahdon mukaisesti. Hän ei voi hyväksyä syntiä itsessään, vaan tuo sen aina Jeesuksen puhdistettavaksi ja pyrkii siitä irti. Jumalan tahdon toteutuminen uskovan elämässä riippuu siitä, kumpaa luontoamme ruokimme. Uutta ruokitaan Jumalan sanalla, rukouksella, uskovien yhteydellä, Ehtoollisella, virsillä ja hengellisillä lauluilla, hyvillä oikeilla ja puhtailla ajatuksilla ja mielikuvilla. Vanhaa ruokitaan jo silloin, kun uuden ruokkiminen laiminlyödään. Lisäksi vanhaa ruokitaan suostumalla ajattelemaan synnillisiä ajatuksia, hellimällä katkeruutta, ajattelemalla kateellisia ajatuksia. Olemalla anteeksi antamaton. Lisäksi vanhaa ruokitaan haureellisilla ja rienaavilla ja turhanpäiväisillä televisio-ohjelmilla, aikakausilehdillä, kirjoilla ja netin selamisella. Jos ymmärtäisimme, miten hyvä Jumalan tahto meitä kohtaan on, me haluaisimme noudattaa sitä. Se on nimittäin meille itsellemme parasta mitä meille voi tapahtua. Aina se ei tässä elämässä näytä siltä, mutta iäisyysnäkökulmasta se tulee olemaan meille parhaaksi. Meillä on kaksi suurta kysymystä, kun pohdimme omaa tahtoamme ja Jumalan tahtoa. Ensimmäiseksi, olenko uskossa Jeesukseen? Vain uudesti syntyneenä Voidaan ylipäätään puhua Jumalan tahdon tekemisestä. Toiseksi, kumpaa luontoa ruokin? Se, jota ruokin on voitolla, ja sen mukaiseksi muodostuu uskon kilvoitukseni Jumalan tahdon tekemiseni. Opiskelija tytöllä oli kaksi polkupyörää. Naapuri pani merkille, että hän kuitenkin käytti vain toista ja kysyi syytä siihen. Tämä vastasi, niin, molemmat pyörät ovat kyllä minun pyöriäni, mutta käytän vain tätä, koska se on niin paljon herkempi polkea kuin tuo toinen. Suuri osa Jumalan tahdosta meidän elämämme varten on jo ilmaistu raamatussa. Kuitenkin paljon Jumalan tahdosta jää meille henkilökohtaisen johdatuksen varaan. Aina Jumalan tahto ei ole myöskään helppo löytää. Jumala ilmaisee tahtonsa sille ja käyttää sitä, joka on herkkä kuulemaan hänen ääntään ja noudattamaan sitä. On tärkeää tietää, millainen on Jumalan tahdon luonne. Ensimmäiseksi Jumalan tahdossa on eri asteita. Jumalan ensimmäisen tahdon tiellä hänen suunnitelmansa meitä varten toteutuu täydellisesti. Siinä ihminen löytää elämänsä tyydytyksen. Tätä tietä varten meille on annettu kaikki Jumalan lahjat ja mahdollisuudet. Jumalan toisen tahdon tiellä uskovan minä hallitsee. Silloin emme antaudu hänelle ehdoitta, emmekä ole valmiit maksamaan hintaa, mitä Jumalan ensimmäisen tahdon tien seuraaminen maksaisi. Kolmas tie on Jumalan sallimuksen tie, sillä tiellä ihminen määrää kysymättä Jumalan tahtoa. Jos hän uskoo Jeesukseen, hän pelastuu, mutta hänen elämäntyönsä palaa poroksi. Eikä siitä jää mitään ihan kaikista siunausta. Neljäs tie on maailmantie, jossa ihminen on ulkopuolella Jumalan valtakunnan ja tulee tuomiolla lopullisesti erotetuksi Jumalasta. Kerran ikuisuudessa näemme, minkä tien olimme valinneet. Varmasti tulemme itkemään, jos osaamme. Sitä, kuinka kauas hänen ensimmäisen tahtonsa tiestä olimme joutuneet. Jumalan tahdon tie maksaa kaikille jotakin, toisille enemmän, toisille vähemmän. Jeesukselle se merkitsi ristin puuta. Jumala, suomeelle armo kadottaa elämämme, jotta löytäisimme sen uudestaan sinun tahdossasi. Toiseksi, monessa kohdin Jumalan tahto on sama kaikille. Oletpa liikemies, kotiäiti, pappi, opiskelija tai tehdastyöläinen tai kuka tahansa, Jumala tahtoo, että pelastuisit ja eläisit pyhää elämää. Kuitenkin monessa kohdin hänen tahtonsa on hyvin henkilökohtainen. Jeesus käski yhden mennä kotiinsa. Ja toisen kulkea mukanaan. Jotkut ovat terveitä, kun taas toisille on annettu monenlaisia pistimiä lihaan. Älä vertaa Jumalan tietä omalla kohdallasi muiden tiehen, koska Jumalan tahto on henkilökohtainen. Kolmanneksi, Jumalan tahto on progressiivinen, etenevä. Me haluaisimme, että Jumala ilmaisisi meille elämämme suunnitelman alusta loppuun yhtä aikaa nähtäväksi kuin valkokankaalla olevan kuvan. Mutta hän ei tee niin. Elämämme suunnitelma on pikemminkin kuin paperikäärö, jonka sisältö on nähtävissä vain sitä mukaan, kuin edelliset kohdat on paljastettu. Jumalan tahto huomiselle rakentuu Jumalan tahdon toteutumiselle elämässämme tänään. Monet ovet täytyi avautua, ennen kuin israelilaiset pääsivät Egyptistä luvattuun maahan. Lähtiessään Abraham ei tiennyt, minne oli tuleva. Älä yritä katsoa kauas tulevaisuuteen, vaan keskity tekemään Jumalan tahto tänään. Meidän tulee odottaa myös Jumalan aikaa. Abraham oppi, kuinka kiiruhtaminen Jumalan edelle jälkeläisten hankkimisessa johti suunnattomiin ongelmiin. Jumalan tahto on progressiivinen myös siinä merkityksessä, että hän odottaa enemmän kypsyneisyyttä, uskoa ja tottelevaisuutta pitempään hänen tiellään kulkenelta. Neljänneksi, Jumalan tahto on myös liikkeellä oleva, joustava ja ajoittaa mahdoton ennustaa etukäteen. Jos olemme kulkeneet ohi hänen ensimmäisen suunnitelmansa, kaikki ei suinkaan ole pilalla, vaan hän kutsuu meitä seuraamaan uutta siinä tilanteessa käytettävissä olevaa suunnitelmaa. Joskus, tosin harvoin, hänen suunnitelmansa voi myös muuttua. Kun Niinive teki parannuksen, sen ennalta ilmoitettua tuhoa ei toteutettu. Meidän tulee olla herkkiä kuulemaan hänen ääntään, eikä kangistua kaavoihin. Jumalan tahdon tekemisessä riittää haastetta yhtä hyvin nuorelle kuin kokeneellekin kristitylle. Se on täysipäiväinen työ. Se on hauskaa, sen täytyy olla väärin. Jos olet todella antautunut, sinun täytyy kärsiä paljon Kristuksen tähden. Jos minä todella annan elämäni Kristuksen käyttöön, hän lähettää minut pahimpaan maailman kolkkaan lähetyssaarnaajaksi. Aviopuolisoksi hän johtaa minulle henkilön, jonka kanssa en haluaisi mennä naimisiin. Nämä lienevät monen ihmisen, erityisesti nuoren ajatuksia Jumalan Tämä yksi saatanan suurista valheista on syvälle syöpynyt mielimme. Tämä valhe pitää myös monet kokonaan poissa Jumalan tahdosta. Ei Jumala riistä meiltä minuttamme, eikä pakota mihinkään vasten tahtoamme. Sitoutuessamme häneen arvomme muuttuvat ja haluamme tehdä hänen tahtonsa. Kun totesimme aikaisemmin, että hänen ensimmäisen tahtonsa seuraaminen maksaa luopumista jostakin ja itsensä kieltämistä, niin näissäkin Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, kun annamme hallintavalan hänelle. Jeesus sanoi, että hänen ikensä on sovelias ja kuormansa keveä. Jumalan tahdossa eläminen ei ole aina helppo tie, mutta paras se on. Se on paras myös meille itsellemme. Iäisyydessä se tulee kerran osoittautumaan vastaan sanomattoman hyväksi. Joskus ihmisillä on Jumalan tahdosta yltiöpäisiä ja epärealistisia käsityksiä. Jotkut odottavat ja rukoilevat, että Jumala johdattaisi heidät suuriin ja näkyviin tehtäviin, jossa heidät huomattaisiin ja jättävät tekemättä pienet tehtävät, jotka Jumala on heille valmistanut. Ensin kysytään uskollisuutta vähässä. Jumala johtaa meitä myös kyvykkyytemme mukaisesti. Hän ei ohita luomistekoaan. Johtaessaan meitä hän ottaa huomioon luonnonlahjamme ja koulutuksemme. Hän tuskin kutsuu lähetyskentälle lääkärin tehtävään insinööriä. Kuitenkin Jumala voi tehdä poikkeuksia. Mooses tunsi olevansa huono puhuja, mutta hänen tehtävänsä oli puhua Jumalalle, Israelin kansalle ja Egyptin faaraolle. Armolahjoja annetaan seurakunnassa myös luonnollahjoitaan heikompi osaisille, jottei syntyisi eri puraa. Monia vaivanne laiskuus ja penseys Jumalan tahdon tekemisessä lähimäistemme hyväksi. Meitä tulisi ravistella hereille kyselemään, mitä Jumala tahdot minun tekevän. Mutta on varmasti niitäkin, jotka on stressattu haasteilla ja maailman hädällä. Maailman hengellinen ja aineellinen hätä on suunnaton. Käytyään Intian suurkaupunkien slummi monet ovat kokeneet sokin ja olleet jonkin aikaa jopa sairaita. Emme voi koskaan vastata kaikkeen maailman hätään ja tarpeisiin. Meidän on löydettävä ne, jotka Jumala haluaa meidän kohtaavan. On tehtävä ratkaisevia valintoja. Monet ajattelevat Jumala johdatuksesta, että se on oikea ammatti, oikea paikkakunta, oikea asunto ja oikea toimintamuoto seurakunnassa. Jos etsimme näitä, emme löydä. Mutta jos etsimme Jumalaa ensin, niin nämäkin annetaan sivutuotteena. Jumalan tahto on enemmän olla jotakin kuin olla jossakin tai tehdä jotakin. Se on Jumalan teko, että uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt, sanoi Jeesus. Sisäinen elämämme ratkaisee. Jos suhteemme Jumalan on kunnossa ei Jumalalle ole ongelma muuttaa ulkoisia asioitamme. Mutta jos emme ole oikeassa suhteessa häneen, olemme hyödyttömiä, vaikka olisimme aina oikealla paikalla ja oikeassa tehtävässä. Jumalan tahto on elämän suunta. On väärä käsitys odottaa passiivisena Jumalan erityistä johdatusta. On kyllä tarpeen rukoilla johdatusta, ennen kuin ryhdymme toimimaan, mutta johdotuksen löytyminen tapahtuu lähtemällä liikkeelle. Kun lähdemme liikkeelle rukoillen, Jumala ilmaisee tahtonsa sulkemalla väärät ovet ja avaamalla oikeat ovet. Epäterve, Jumalan tahdon kiihkeä ja yksityiskohtainen etsintä puolestaan tuo aikaa myöten mukanaan väsymyksen ja pettymyksen. En ymmärrä Jumalan tahtoa. En löydä johdotusta elämääni. Ehkä Jumala ei olekaan lainkaan kiinnostunut siitä, mitä elämäni kuuluu. Levollinen uskon luottamus Jumalan sanan lupauksiin ja Jumalan antaman ymmärryksen käyttäminen arkiasioissa varjelevat ojalta ja allikolta. Ei tule myöskään juuttua menneisiin virheisiin, vaan katsoa eteenpäin. Herra lupaa. Minä johdatan heitä kun he kulkevat rukoillen. Seurustelun aloittanut nuori mies esitteli uskovalle isälleen tytön valokuvaa. Isä sanoi, kasvot olen nähnyt ennenkin. Pidi nimittäin unessani sylissäni lasta, jolla oli nämä kasvot. Samalla minulle sanottiin, tämä on Jumalan lapsi ja tämä annetaan teidän sukunne. Olen vain odottanut, milloin kerrot tästä. Näin on alkanut eräs avioliitto. Jumala puhuu meille ennen kaikkea sanassaan raamatussa. Pyhä Henki voi ottaa myös jonkin yksittäisen raamatun sanan ja antaa sen kautta neuvonsa. Mutta Jumala ei ole rajoittanut itseään vain sanansa. Hän voi ilmaista tahtonsa myös muilla tavoilla. Jumala on puhunut ja puhuu edelleen unessa ja näyssä. Raamatussa on runsaasti esimerkkejä näistä. On kuitenkin muistettava saarnaajan kirjan sanat, että paljot unet ovat pelkkää turhuutta. Raamattu omistaa unille vain vähän sijaa ja suhtautuu niihin tavallisena elämän ilmiönä vaikka itämaisille kansoille unet merkitsivät erittäin paljon. On hyvä tiedostaa, että unien päälähde on oma alitajunta. Raamattu varoittaa myös valheunista ja valhenäystä. Raamatussa on tapauksia, jossa enkeli on puhunut ihmisille. Jumala ilmaisee tahtonsa myös elämänkohtaloiden kautta. On hyvä kysellä, mitä Herra tahdot sanoa minulle tämän tapahtuman kautta. Jumala on näyttänyt raamatussa tahtonsa myös monenlaisten merkkien kautta. Hän on käyttänyt tulta, pilviä, tähtiä, myrskyä, enkeleitä, ääntä, aasia, kirjoitusta seinällä, suurta kalaa. Pienempää kalaa, kyyhkystä, jumalatonta miestä ja lampaa villaa. On hyvä muistaa, että useimmat näistä ovat vanhassa testamentissa. Uudessa testamentissa ja erityisesti apostolien kirjeissä merkeillä on paljon vähemmän sijaa. Raamattu tuntee myös arpomisen Jumalan tahdon etsimiskeinona. Seuraavaksi käsittelemme muutamia konkreettisia näkökohtia, jotka voivat auttaa meitä Jumalan tahdon löytämisessä. Ensimmäiseksi, rukoile Jumalaa, että hän ilmaisisi tahtonsa ja vielä siten, että ymmärtäisit sen. Pyhä Henki johtaa meidät kaikkeen totuuteen ja Jumalan edeltä valmistamiin tekoihin. Toiseksi, ole tottelevainen Jumalan tahdolle siinä, jonka jo tiedät hänen tahdokseen. Jos Jumala on jo käskenyt, mitä sinun tulee tehdä käsillä olevassa asiassa, et tarvitse enää etsiä muita neuvoja. Kolmanneksi, lue raamattua rukoillen. Jumalan sana on johdatuksemme kulmakivi. Jos luulet saaneesi vastauksen... Pyydä Jumalaa vahvistamaan se toisella raamatun kohdalla. Jumalan tahto ei ole hänen selvää sanansa vastaan. Neljänneksi, ole avoin mille tahansa välikappaleelle tai ratkaisulle. Jos etsimme Jumalan johdatusta jossakin asiassa, meidän on oltava valmiit antamaan kaikki asiamme hänen käsinsä. Emme voi asettaa Jumalalle ennakkoehtoja. Usein pelko siitä, mitä Jumala saattaa vaatia, on suurempi este meidän tottelevaisuudellemme kuin mitä Jumala todella vaatii. Kuten aikaisemmin totesimme, Jumala voi puhua monella tavalla. Ole avoin. Jos arvelet saaneesi vastauksen, pyydä Jumalaa vahvistamaan se raamatun sanalla. Viidenneksi. Kysy neuvoa muilta uskovilta. Neuvotellen suunnitelmat vahvistuvat. Kuudenneksi. Ota terveesti huomioon vallitsevat olosuhteet. Älä ole niitä kohtaan ylimielinen, mutta älä anna niiden kuitenkaan vangita itseäsi. On kuitenkin hyvä muistaa, että vaatii paljon uskoa taistella suuria todennäköisyyksiä vastaan. Seitsemänneksi, suorita tilanteen arviointi. Muodosta käsitys mahdollisista vaihtoehdoista sekä niiden eduista ja haitoista ja panoksesta, mitä ne sinulta edellyttävät. Kahdeksanneksi, tee päätös, joka voi olla odota tai toimi. Oikeasta valinnasta seuraa Jumalan rauha. Jos valintasi jälkeen menetät sen, pysähdy heti. Olet todennäköisesti lähtemässä väärään suuntaan. Sielumme valtaa lisääntyvä rauha ja ilo, kun kuljemme elämässämme niiden vaiheiden kautta, jotka kuuluvat Jumalan suunnitelmaan. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua koko sydämestänne.